0: Всем привет, это подкаст игра Будем ворошить прошлое. Меня зовут Анатолий Илюхин, и сегодня у нас в гостях мой замечательный друг Саша. Приветики привет. И сегодня подкаст, в котором начинающий защитник времени, которого сыграет Саша Дмитрий Крапивин, попытается спасти наше будущее от посягательств временных лазутчиков. Удастся ли ему это, будет зависеть от самого Дмитрия Крапивина, Саши угу. и от бросков кубиков. Я постараюсь бросать хорошо. Я уж надеюсь. Совсем скоро вы поймете, как это работает, а пока давайте я расскажу вам о мире, где начнется игра. 2122 год. Прошло почти 30 лет с тех пор, как путешествия во времени стали бизнесом. Туристов погружают в глубокий сон, и в этом состоянии они отправляются в прошлое. Ты можешь попасть в любой век, год или день, бродить по улицам, заглядывать в дома и дворцы сквозь стены, но, разумеется, ты всегда остаешься наблюдателем. Местные тебя не видят, и ты не можешь повлиять на их мир. Такой вот аттракцион. Первое турагентство «Сны о прошлом» появилось в Нью-Йорке, и вскоре филиалы открылись во всех столицах. Индустрия росла, пока не произошла первая временная атака. Как выяснилось, некоторые люди умели погружаться в сон глубже, чем остальные. И это позволяло им проявляться в прошлом не как проекции, а материально. Так появились первые временные лазутчики. Они прыгали в прошлое, что-нибудь там меняли по заданию заказчика, и через 72 часа люди в будущем уже и не помнили, каким мир был до атаки. Например, в будущем не существует китайской стены, да и самого Китая. Еще там нет крабового салата, колы без сахара, а актер Александр Невский снялся во всех частях форсажа, начиная с 4. Да да, во всех 73 частях форсажа. Думаю, здесь вам становится понятно, что играть со временем опасно. Так вот, ты, Дима, сегодня попробуешь исправить последствия одной дикой временной атаки. Мы сыграем в ДНД, я буду мастером игры, буду рассказывать тебе о событиях, во всех деталях, а ты будешь играть за главного героя, Дмитрия Крапивина, ты будешь решать, куда ему идти и что делать. В спорных случаях мы будем подкидывать кубики, чтобы решить, что тебе удалось, а что нет. Где повезло, а где нет. Так это будет похоже больше на настоящую жизнь. Твой персонаж Дмитрий Крапивин. Студент третьего курса сомнамбулического факультета. Еще в школе на медосмотре у тебя выявили ту самую способность глубоко погружаться в сон. И тебя тут же завербовало агентство защитников времени. Задача таких, как ты, ликвидировать последствия временных атак за 72 часа, пока история не изменится полностью. Итак, ты прибываешь в штаб-квартиру. Тебе сообщают о временной атаке, которая произошла 19 августа 1991 года. Что это за время, ты и сам должен знать, как студент сомнобулического. Но на всякий случай мы вручаем тебе определенный набор инструментов. Во-первых, это Вики-наушник. Он будет отправлять тебе подсказки прямо в ухо и позволит держать связь со штабом. Еще у тебя с собой будет кольцо ассимиляции. Если его повернешь, оно поможет слиться с местными. Я бы хотел иметь такое в реальной жизни. Как любой из нас. И коммутатор SonSong4. Он позволяет отслеживать возможные аномалии по интерактивной карте. У тебя только 72 часа, запомни это, чтобы спасти будущее. Хорошо, я готов, я готов. Ты отправляешься в прошлое. И вот ты открываешь глаза. Твои действия. Для начала я хочу узнать, где я и какое сейчас время, день и так далее. Угу. Я могу как-то это узнать через свои вот эти э, приспособы. Да, у тебя есть коммутатор. Угу. Он больше всего подходит для решения этой задачи. Я так понимаю, это что-то типа смартфона, да? Ну да, да, да. Хорошо, планшетик. Я, я смотрю на этом планшетике, какая сейчас дата, какое время и так далее. Ты смотришь коммутатор и видишь, что сейчас 7.12 утра, 19 августа 1991 года. Место, в котором ты находишься, тебе знакомо. За 131 год оно не сильно изменилось. Ты находишься на Пушкинском сквере, перед тобой здание первого в СССР Макдональдса. В основании буквы «М» на вывеске «Советский флаг». Ты переходишь дорогу и видишь толпу людей, которые выстроились в причудливую фигуру вроде змейки, которая длится примерно полкилометра. Тебе удается расслышать обрывки разговоров. «Ты что, ничего не знаешь? У нас же президента сместили. Там переворот».
1: У меня вообще отец в 6 утра орал. «У нас президента сместили, президента сместили». У него вроде как со здоровьем все плохо, поэтому они его подменяют. Они такие все это сказали, а потом просто по всем каналам «Лебединое озеро» и ничего не понятно. У меня друг поймал голос Америки и говорит, что Горбачев вовсе не болен, и что его просто на даче заперли и сами устраивают переворот. Я на Арбат поеду или там дальше к Белому дому. Парень в метро какой-то сказал, вроде все туда подтягиваются.
0: Да куда ты с Собралась ты, ты что, сдурела? Там по садовому уже танки едут, нас там всех перебьют.
1: Ну и что, что танки, они же не стреляют. Я жить при диктатуре не собираюсь. Что ты будешь делать?
0: Я хочу через вот э, свой крутой наушник узнать угу. э, вообще, о чем они говорят поподробнее. Угу. Ты используешь виги наушник, который может дать тебе справку о том, что тебя интересует. Хорошо.
1: 18 августа 1991 года. Начался августовский путь. Заговорщики ГКЧП, среди которых были высокопоставленные силовики СССР, главы КГБ, МВД и Минобороны, приняли решение отстранить Михаила Горбачева от руководства страной и заявили, что власть теперь в их руках. 19 августа в Москву были введены танки, а на защиту Белого дома вышел первый всенародно избранный президент РСФСР Борис Ельцин и тысячи его сторонников.
0: Правильно ли я понимаю, что мне нужно сейчас понять, что поменялось, да, во времени? Да-да, все верно. Чтобы исправить время, тебе нужно найти так называемый исторический баг. У меня есть что-то типа детектора аномалий, да? Да, да, Да-да-да. И и он мне должен подсказать, по сути. Хорошо, я могу его использовать? Да. Лена, тебе нужно бросить кубики. Давай проверим твою мудрость. Знаешь ли ты вообще, что нужно делать? Хорошо, Давай. У меня 16. А, получилось? Ты вспоминаешь, что однажды тебе уже приходилось ликвидировать изменения во времени Ивана Грозного. Тогда царь не убил своего сына, а решил с ней проблемы разговором по душам. К сожалению, для истории это было критично, и сына нужно было вернуть в изначальное положение, то есть в мертвое состояние. Бедолага. Согласен. Тогда временным багом оказалось то, что Малюта Скуратов разъезжал на лонгборде по улицам. А. Хипстер. Если ты найдешь и исправишь такой баг, то история вернется в привычное русло. Причем исправление бага должно быть столь же абсурдным, как и сам баг. Тогда история не в силах обработать его, откатится к оригинальной версии. В случае со Скуратовым тебе пришлось победить его в танцевальном поединке. К слову, ты очень хорош в А я всегда подозревал. Итак, я хочу воспользоваться коммутатором и понять, где есть какие-то аномалии. На экране устройства ты видишь карту, на ней пульсирует несколько отметок. Самая яркая из них сейчас находится за пределами Москвы. Пометка Архангельская. Я хочу узнать у своего наушника, что за «Архангельское», что там и почему угу. там отметка. Ты хочешь знать об «Архангельском» именно в этот день в истории, правильно? Да. да. Угу.
1: Архангельская дача президента РСФСР Бориса Ельцина. На ней президентом и его ближайшими соратниками в верхних эшелонах власти – был составлен текст обращения к гражданам России, призывающий к началу забастовок. Дача была оцеплена к 6 утра спецподразделением КГБ «Альфа», однако президент не был арестован, так как «Альфа» так и не дождались приказа главы КГБ Крючкова, и президент прорвался через оцепление в Белый дом.
0: «Ага, я, кажется, уже начинаю догадываться, этот временной артефакт и есть текст, да, к гражданам России». Ну, я не могу тебе отвечать, возможно, mm-hmm, ты прав mm-hmm. Я понял Так, теперь мне нужно понять, как добраться до Архангельского mm-hmm, Отлично, но послушай, пока ты анализируешь информацию от Вики, ты натыкаешься на человека Ты поднимаешь глаза, и перед тобой человек в милицейской форме Ой-ой А подскажите мне, уважаемый, что это ты использовал за устройство несколько минут назад? И кому шептал про Архангельское, а? Знаешь ли, эта информация не для всякого, и уж тем более не для такого маргинала, как ты а вот и первая аномалия. Милиционер знает слово «маргинал». Это отличное подмечание. Что вы будешь делать? Я хочу воспользоваться кольцом ассимиляции и, не знаю, слиться с толпой или как там оно работает. Давай проверим, как оно работает. Давай. Ты используешь кольцо ассимиляции. То есть, поворачиваешь его на своем пальце. У тебя получается резко повернуть кольцо, и ты чувствуешь волну тепла, которая растекается от головы до пяток и тебя словно выдергивает куда-то назад из твоего собственного тела. Через секунду ты видишь улицу с другого ракурса. Ты понимаешь, что ты в теле милиционера. Ты чувствуешь руку, которая ложится тебе на плечо. Ты понимаешь, что это твой напарник, второй милиционер. Он говорит тебе «Идем, нет времени. Мы должны были быть на точке еще в 6 утра». А этот второй милиционер, он старше по званию или... Да. Тогда я отвечаю «Есть». То есть ты идешь за ним, правильно? Да. Понял. Вы загружаетесь в ЗИЛ, припаркованный перед газетным переулком, и машина начинает движение. С тобой в машине еще три человека в милицейской форме. Один в форме подполковника, один майор, который только что хлопал тебя по плечу, и еще один капитан. Ты оказался четвертым человеком в форме, тоже капитан. Остальные люди в полном комплекте. Бронежилеты, шлемы, автоматы. Все, что нужно. Из фраз, которыми перекидываются окружающие, ты понимаешь, что это и есть без подразделения Альфа. Четверо из вас только переодеты в милицейскую форму. Вы направляетесь в Архангельское. Удачно. Повезло. Вы приезжаете в лес. Наконец машина останавливается. Зеленые человечки высыпаются на траву и начинают возиться со снаряжением боеприпасами. Чем ты займешься? Я вот думаю, возможно, опоздание группы «Альфа» э, связано с временной аномалией. Я могу узнать, почему они опоздали? Почему они не в 6, а вот уже позже приехали. Да, ты можешь проверить это? Наверное, тебе нужно все-таки где-то укрыться, для того, чтобы никто не спалил, что ты там своими аппаратами пользуешься. Хорошо, я говорю всем «я сейчас» и ухожу. Нормально так пойдет? Ну, давай проверим. Нужно кинуть кубики на скрытность и проверить, получится тебе или нет. Потому что заявление, конечно, серьезное. Хорошо. Я кидаю кубики. 13. М-м, у тебя с трудом, на получается укрыться в кустах и выйти на Это сверх... кусты не высокие кусты. Не-не, очень низкий, прям лег <с туда. И ты связываешься с центром, который находится в будущем, который тебя отправили. Со своим куратором, по сути. А, я хочу узнать у куратора, есть ли в будущем уже какие-то изменения, потому что ну тут уже что-то явно идет не так, какие-то аномалии есть. Ты узнаешь, что пока ничего критического не случилось, однако точечно начинает меняться будущее. Например, он говорит, что в его кабинете флаги России, которые там стояли до этого, ну, все-таки правительская организация. А-а-а. Они теперь исключительно красного цвета. О, это, это, это... нехорошо. Это... это серьезные изменения. Да, это серьезные изменения. У него обед, он не так парится пока А, золотой. обед, нормально К тебе подходит один из мужчин Кажется, это Зайцев, заместитель командира группы Альфа Это тебе стало понятно из разговора в машине Он говорит, тыкая в тебя Ты отправляешься с нами Проведем разведку местности Должен закончить приезду Язова Кто такой Язов?
1: Дмитрий Язов, министр обороны СССР Участник путча августа 1991 года. В ночь с 18 на 19 августа Дмитрий Язов поддержал ГКЧП, и стал одним из его членов.
0: Я, наверное, попробую как-нибудь отойти от э, группы Альфа, как-то от них скрыться немного, чтобы осмотреть местность, дачу и поискать, возможно, какие-то еще следы. Ну, то есть ты не следуешь за зайцем, а куда ты уходишь э, в сторону. Да. Ну, так как все заняты своими делами, у тебя достаточно просто это получается, тебе удается отойти от остальных зеленых человечков, и ты хорошо видишь дачу, припаркованные лимузины, несколько чаек. Рядом с ними стоит и курит большой лысеющий мужчина в пиджаке. Давай-ка так, кинь кубики, посмотрим, удастся ли тебе остаться незамеченным и сейчас. Хорошо, кидаю... Три. <с-плотную> Я подошел вплотную, да, к нему? <с-плот> да. <с-плот> <с-плот> Вместо того, чтобы попытаться спрятаться в кустах или за деревом, ты останавливаешься между <с-плот> деревьями, выпучив глаза, и уставился на мужчину. А ну стой! Я буду стрелять! Охранник направляет на тебя автомат. Что будешь делать? Я понял суть работы кольца. Когда угу. э, опасности, я кручу кольцо и сливаюсь. Я кручу опять кольцо, кольцо Снова волна тепла, разбегаясь по твоему телу. Теперь ты в теле охранника. В руках у тебя автомат. Но ты видишь, что напротив тебя парень в милицейской форме. Он стоит и смотрит на тебя совершенно ошарашенный. Ты понимаешь, что как будто последние часы выпали из его жизни. Наверное, нужно как-то его обезвредить. А, у тебя автомат. Ты прям. А, с- хорошо, с- я, стреляешь. я Не, я прикладом бью по голове ему. Пока он особо. Да, да, да. Пока он М- немножко не понимает. А, хорошо, что а, давай происходит. на ловкость кинем кубики. А, хорошо, кидаю. А, 11. Отлично. У тебя получается ловко вырубить милиционера. Ты чувствуешь, что ты такой мужчина закаленный, ты явно не первый раз это делаешь. Ты пробегаешься взглядом по территории дачи и видишь открытое окно. Так, я вижу окно, я пытаюсь в него залезть, мне нужно бросать кубики какие-то или это просто окно на уровне? Да нет, слушай, ты только что вырубил милиционера, я думаю, ты справишься, ты залезешь в окно. Хорошо, я просто залазю в окно и... э... Мне нужно что? Мне нужно найти какой-то документ, да? Да, да, да. Это обращение к гражданам России. Ты понял из рассказа Вики, наушника, что э, это тот самый документ, который Ельцин и его соратники составляли прямо здесь, на даче. Давай так. э, Кинем кубик на твою ловкость и интеллект. Брось кубики два раза. Хорошо. 15 и... 13. Отлично. У тебя получается забраться в комнату, ты осматриваешь помещение, и на столе стоит ксерокс, а рядом несколько стопок бумажек. Ты хватаешь их, это и есть текст обращения. Я хочу осмотреться еще и поискать коробку из-под Ксерокса, возможно там есть куча денег. Давай так, ты находишь коробку, и кинем кубик на твою удачу. Хорошо, кидаю. Два. Ну, я думаю, что ты находишь заявление из банка. Ты должен деньги банку, Саш. Уже те девяностые. Ты сканируешь. Документ через свой коммутатор. Разночения с текстом ты не видишь. Угу. И ты видишь по коммутатору, что метка над Архангельским уже не такая яркая. Она как будто угасает. Получается, что дело не в тексте, не в документах самих. Да, все Значит, так. Значит, что-то другое, что-то, что я упустил сейчас. Ты видишь, что на карте мерцает еще две метки. Но угу. они в Москве. Ну, тогда нужно ехать в Москву. В этот момент ты слышишь голоса. В комнате появляется несколько человек.
1: Борис Ельцин. Президент РСФСР. Юрий Лужков – вице-мэр Москвы. Анатолий Собчак – мэр Санкт-Петербурга. Константин Кабец, председатель Государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам.
0: Вот эта компания. Остальных из-за спин вошедших ты не видишь, и Вики прекращает давать справку. Ты слышишь спор. Ельцин говорит «Мы сформируем собственное правительство здесь же, от Москвы ехать полчаса, и здесь безопасно». Кабец ему отвечает. Но здесь мы отрезаны от людей, от журналистов. Ваших прокламаций отсюда никто не услышит. А если она и вздумает, то вас тут накроют. Не пикнуть не успеете, не журналистам пожаловаться. Они Горбачева заперли и вас запрут. Они могут тебе такой больничный организовать, что не поправишься. Я хочу уточнить у Вики наушника, о чем именно идет речь.
1: 18 августа руководители ГКЧП заблокировали действующего главу СССР Горбачева на его даче Фаросе и лишили средств связи. Публично объявили, что Горбачев заболел, поэтому они берут на себя руководство страной.
0: Ельцин парирует: Да, нас тут целый отряд, и все отличные бойцы. Да, Саш? Ты понимаешь, что он обращается к тебе? Опа! А-ха-ха. Включается викинаушник.
1: Ты сейчас Александр Коржаков, сотрудник государственной безопасности и начальник охраны Бориса Ельцина.
0: А, вот почему мне удалось легко вырубить прикладом милиционера. Понятно, понятно. Ты должен сейчас как-то отреагировать на слова Ельцина. Да, Борис Николаевич.
1: Тревога. Критическая ошибка. Вмешательство в историю. Критическая ошибка. Нарушение хода истории.
0: Так, а что что мне, получается, нужно сделать тогда? Ты сейчас помешал, естественно, уходу истории. То есть ты понимаешь, что из-за того, что ты сказал, Ельцин может остаться на даче, а -а -а. а он в Москву должен ехать. А, -а -а, понял. Хорошо, я тогда (флотно) добавлю к сказанному «Да, Борис Николаевич, нужно ехать». <свят> Ельцин неожиданно сразу соглашается <свят> <свят> эм, Слушай, давай так, нужно бросить кубики Проверить твое красноречие Ну, я начальник службы безопасности я Шансы невелики не вот. не Ну давай, попробуем э, Ну давай, бросаю 17, у тебя получилось, отлично Ельцин практически сразу соглашается <свят> Надо было у него денег занять <свят> Хорошо, ты прав Пойдем к Белому дому Будем руководить оттуда. Нужно действовать решительно. Поехали. Ельцин выходит из дома и садится в машину на заднее сиденье. Ты где там? Что делаешь? Я сажусь в машину угу. вслед за Ельцином. Угу. На, на водительское сиденье. Я умею водить. Да. Ты садишься на водительское сиденье чайки. Ну, давай попробуем узнать, понимаешь ли ты, как водить именно эту машину. Потому что в будущем ты водишь немного другие транспортные средства. Да, блеблопсы ввожу. Блеблопсы, да. Бронь-кварь, кубики. 20. Ого, это критический успех. Потрясающе. Ты заводишь машину, и вы несетесь в сторону Белого дома. Каждый раз, когда ты сворачиваешь не туда, Вики-наушник начинает орать тебе в ухо об изменении хода истории. Вот как хорошо ты будешь. Борис Ельцин хлопает себя по бронежилету и говорит. «Мы прорвемся. Да, Саня». Конечно, кто не с нами, тот под нами. Очень хорошо. Я я стараюсь отыграть начальника службы безопасности, если что. Ну да, поэтому Ельцина нет вопросов. Вы успешно добираетесь до Белого дома. Ты замечаешь, что здание уже окружила толпа людей. Замечаешь колонны танков, приближающихся со всех сторон. Вы заходите в здание Белого дома и поднимаетесь на третий этаж. Здесь кабинет Ельцина. Здесь собирается целая команда людей, время от времени заходят новые, сообщают новости Хорошо, мне нужно проверить наличие аномалий здесь конкретно, я достаю коммутатор и включаю его, проверяю угу. Ты помнишь, что две точки были в Москве, угу. вот вы добрались до Белого дома, и на карте ты видишь, что одна из этих меток горит прямо перед зданием Белого дома Вторая, пока что менее яркая, только набирает силу, она в здании пресс-центра МИД на Зубовском. Я подхожу к окну, пытаюсь э, посмотреть на то место, где точка. Что это вообще такое? Да. Да. «Ты видишь, как колонна танков окружила Белый дом, взяла его в кольцо. Ельцин тоже подходит к окну, и вы смотрите, как под гусеницей танка бросился какой-то человек. Люди пытаются руками остановить огромную махину. Этого молодого человека последнюю секунду выдергивают из-под танка, но танк все-таки останавливается». Никто не погиб. За этим танком останавливается вся колонна. Ельцин говорит «Я не могу на это смотреть. Нужно спуститься и выступить». Вы следуете за ним и подходите к танку. Вокруг Белого дома уже собралась толпа митингующих. Они помогают вам забраться на танк. Вокруг слышны аплодисменты и скандирование «Ельцин! Ельцин!» Он разворачивает бумагу с текстом обращения и произносит «Поскольку телевидение не дает, Радио не дают, да. не я зачитываю, гражданам России, в ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы им делаем... Имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Я хочу осмотреться, посмотреть, что с этим местом именно не так. Мы же вышли вот к точке, получается. То есть ты пользуешься коммутатором снова, да? Ты проверяешь по нему ближайшие окрестности и понимаешь, что э, ничто не выглядит подозрительным, никакой аномалии ты не выявляешь. И точка, которая только что горела, потихоньку угасает. Возможно, временные лазутчики пытались тебя запутать, оставить следы в другом месте, но настоящий разрыв не здесь. Получается, последняя точка, э, и остается верной, это пресс-центр МИДа, да? Да. да. Спрашиваю у наушника, что должно происходить сегодня в пресс-центре МИДа.
1: 17.00. ГКЧП собирает пресс-конференцию. Она оказывается для них провальной пускают всех журналистов, которые задают очень острые вопросы. Члены ГКЧП не могут ответить на вопросы.
0: Так, я понимаю, что ну, что что-то явно не так будет именно с конференцией, и мне нужно, наверное, туда попасть. Ты понимаешь, что время уже ограничено у тебя, да? Тебе нужно понять, как решить сейчас этот вопрос. Скинь кубики на мудрость, вот что. Ты понимаешь, что сейчас тебе нужно как можно скорее найти человека, который будет сегодня в пресс-центре. Как-то раз, ты вспоминаешь, ты уже запускал ускоренный поиск через кольцо ассимиляции. Оно позволяет тебе быстро перемещаться среди людей в выбранном направлении. То есть ты его активируешь и сможешь прямо до нужной точки, которая тебе, да, прыгать между людьми. Понял, хорошо. Я, наверное, так и сделаю. Я буду э, от человека к человеку передвигаться в сторону МИДа делаешь это, ты чувствуешь болезненное покалывание и тебя начинает вырывать из одного тела в другое. Вот ты молодой танкист, вылезший и сидящий на своем танке, а вот уже взрослый мужчина, в твоих руках арматура, вокруг тебя еще много людей, вы нагромождаете баррикады. Еще один прыжок в сторону Краснопресненской набережной, ты среди студентов и вы уже разбираете камни, кирпичи из мостовой. Скачки немного хаотичны, словно происходит отладка запрограммированного маршрута. Очередной скачок происходит, и вот ты уже в теле девушки, вы окружили солдат и пытаетесь убедить их в том, что нужно поддержать народ, а не пучистов, что сейчас идет сражение за демократию. Девушка слева от тебя угощает солдат мороженым. Ты тем временем продолжаешь скакать между людьми, перед тобой мелькают разные надписи, на торчащей железке написано «Мы все могем, долой хунту» и вдруг скачки прекращаются. Твои действия. Я хочу понять, кто я, в чем я теле, где нахожусь, э, что вокруг происходит. Ты смотришь на свои руки, видишь, что у тебя сумочка, открываешь сумочку, в ней есть документы. Ты проверяешь документы, тебя зовут Татьяна Малкина, ты журналистка «Новой газеты». Ты находишься в троллейбусе Букашка. в твоем времени он тоже, кстати, есть, и ходит по маршруту Б, как ни в чем не бывало, что поразительно. Троллейбус останавливается, ты выходишь и направляешься в сторону здания пресс-центра. Спрашиваю у своего наушника, кто я, кто Татьяна Малкина.
1: Татьяна Малкина вошла в историю, будучи журналисткой независимой газеты, когда пришла 19 августа на пресс-конференцию ГКЧП в МИДе и спросила, Понимают ли участники ГКЧП, что ночью совершили государственный переворот? Эту пресс-конференцию показали по центральному телевидению в прямом эфире. И все увидели, как у объявившего себя исполняющим обязанности президента Геннадия Янаева затряслись руки.
0: Хорошо, я проверяю коммутатором, есть ли рядом аномалия. Ты делаешь это и обнаруживаешь, что сигнал исходит прямо от тебя. Так, хорошо, значит, со мной что-то не так, возможно, я как... Малюта Скуратов на гироскутере. Мне нужно понять, как я выгляжу со стороны. Правильно? Есть да, к- правильно. Есть какое-то зеркало или что-то типа того? Ты осматриваешься, и ты видишь здание с магазинчиками, и вдалеке пресс-центр, к которому ты двигаешься, угу. и в целом все. Так, я подхожу к к магазинчикам, да э, и смотрю в витрине на себя в отражение, mm-hmm. что, что я вижу. Ты смотришь в отражение на тебе темно-бордовое платье викторианской эпохи, многоярусные пышные юбки, рукава фонарики. На голове широкая шляпа с большим чучелом вороны. Вроде нормально. Да нет, все так. Я понимаю, что вот я как раз и являюсь аномалией. Явно Татьяна Малкина так не выглядела. Ведь она идет в пресс-центр МИДа. Ну да, и она не Леди Гага точно, вы Она не Леди Гага. Я могу... У наушника уточнить, как она выглядела в этот день. Ты задаешь этот запрос наушнику, он шерстит чуть дольше обычного и выдает отрывок.
1: Накануне 19 августа у Татьяны Малкиной был день рождения. 19 августа она взяла платье у мамы. Это было зеленое платье в белую клетку.
0: Я в платье, в котором не должен быть явно мне нужно как-то абсурдом добавить еще больше, чтобы перегрузить всю эту да, систему чтобы матрица да. сама сошла хорошо я иду в мид в этом вот великолепном викторианском платье в шляпе с вороной угу. и пою песню леди гаги bad romance хорошо ну давай так тебе нужно немножко спеть пару строчек из bad romance Ну очень хорошо, я согласен согласен. (свят) Ура! Что ж, это срабатывает, у тебя получается Викторианское платье начинает мерцать И трансформируется в аккуратное зеленое платье В белую клетку Ты проверяешь коммутатор Больше на нем нет меток Похоже, ты справился А, Хорошо, я я думал, будет сложнее (свят) Оказывается, все решалось одной песенкой так, ну, э, я решил задачу, правильно? Угу. Значит, мне нужно возвращаться домой. Ты активируешь кольцо ассимиляции, чтобы вернуться из тела журналистки и говоришь в коммутатор. Ну все, порешали вопросики, давайте, по коням. Ты слышишь голос из коммутатора. А, слушай, мы пока не можем тебя вернуть. А, активировав быстрый поиск подходящего человека, ты временно перегрузил кольцо. Нужно немножко подождать. А, в этот момент ты слышишь пикание коммутатора, и Вики наушник начинает кричать тебе в ухо. Опасность, опасность, возможно искажение времени. Я понял, я, я же в теле важного человека здесь и сейчас. Я должен, наверное, выполнять ее роль сейчас. Так, мне нужно прибежать в МИД на пресс-конференцию и задавать вот эти вот неудобные вопросы, да? Да, да, все так. Хорошо, я тогда э, направляюсь. Угу. На ты, проходишь, ты проходишь через железные ворота во внутренний двор, оттуда в коридоры. Татьяна, скорее! Ты машет какой-то мужчина из дверей. Заходи, заходи, скоро начнется. Ты заходишь внутрь, как раз вовремя. Зал переполнен, и похоже, ты последняя, кому удалось проскочить. Ты занимаешь свободное место в третьем ряду. Начинается пресс-конференция. Восемь одинаковых серых мужиков сидят и неуверенно отвечают на вопросы журналистов. Журналисты почему-то не переходят к сути дела. Один даже задал вопрос, как вы собираетесь выполнять генплан? Как будто сейчас-то важно, а не танки на улице. Ты помнишь, какой вопрос нужно задать? Так, это буквально пару минут назад было. <сих> нужно, э, нужно вспомнить. Давай так. Э, можно кинуть кубики угу. на твою эрудицию и мудрость. Хорошо. Коей в реальной жизни ты не обладаешь. <сих> я бы, наверное, обиделся, если бы понял, о чем ты. <сих> <сих> а, я кидаю кубики. 12. Этого достаточно. Ты вспоминаешь... Тот самый вопрос, который задала Малкина на пресс-конференции.
1: Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным? 17 или шестьдесят 64 годом?
0: Какой-то путчист начинает отвечать. И даже с твоего третьего ряда видно, как у него трясутся руки. Но ты выполнила задачу. Переворот назвала переворотом. И теперь люди всей страны узнают, что происходит. А ГКЧП будут выглядеть бледно. Все выходят из зала, тебя гружат какие-то люди. Ого, не страшно было?
1: Вот это да. Видела, как
0: они стушивались. Идем праздновать. Как поступишь? Я, конечно же, волновалась. Не привлекая внимания, отвечаю на эти вопросы. Да, нет, не знаю. Отлично. И дальше? Мне нужно выйти из здания, мне нужно вернуться в свое время, угу. чтобы... Ну, угу. все правильно, чтобы никто не увидел, как ты да. странно исчезаешь прямо сейчас. Все так. Кольцо симуляции восстановило заряд. Угу. Ты повторяешь действие и говоришь «коммутатор». Ну, теперь точно домой. <связано> Подожди, что-то не так. Мы не можем отследить сигнал. Кажется, это еще не конец. Мы еще видим аномалии, они то появляются, то исчезают. Возможно, временные лазутчики еще там. Ты должен найти их и остановить. Я здесь надолго, да? Вероятно. Хорошо. Самые интересные события этого дня в этом городе происходят в нескольких точках. Насколько я понимаю, у Белого дома тогда все только-только начиналось, и нужно двигаться туда, там еще будут какие-то события. Погруженный в свои мысли, ты добираешься до Белого дома, уже стемнело, люди, собравшиеся вокруг, жгут костры, где-то поют под гитару, многие знакомятся, слушают голос Америки по приемнику. Твои действия? Я вижу э, одиноко стоящего курящего человека, подхожу к нему, прошу сигарету. Мы молча курим, смотрим на Белый дом, закат. Э, я говорю ему, э, не ввязывайся в МММ. Отлично. Он, что? Я такой, неважно, и ухожу. Где же ты был, Сань, на самом деле? Я еще не родился на тот момент. Что же, на этом сегодняшнее приключение завершено. Мы с Сашей пока умудрились спасти демократию и разобраться в том, что происходило в первый день путча. Однако главные события ждут нас еще впереди. Так что до новых встреч, ждем вас в мире приключений и историй. Всем пока! Пока!